0: Obrigada, Vânia, só relembrando, né, o, o, boa noite a quem acabou de chegar, a Adriene, a Ju, a Lu, é, nós, eu vou falando aqui, tá, gente, e assim, quem grifou alguma coisa, quem quiser acrescentar alguma coisa, quem tiver alguma dúvida, e dentro do possível eu, o Juliano, ou até os outros, as outras meninas puderem auxiliar, é só tirar, deixar o, tirar o microfone do mute, para eu poder perceber que vocês querem falar, tá? Então, eu preparei algumas coisinhas. É, eu vou passar também um, uma apresentação, mas vai ser só da parte histórica mais para a gente se situar, para a gente entender um pouquinho o contexto desse primeiro capítulo, para a gente mergulhar mesmo na história. Então, o capítulo 1, um, que é o título Corações Flagelados, né, a gente já percebe que já começa um sofrimento, né, um, um, uma prova na vida desses personagens que a gente vai conhecer através de Emmanuel. Então, Emmanuel ele começa o livro descrevendo as belezas da cidade de Corinto. Ele fala né, que Corinto tinha as ruas suntuosas, então, como eu falei no primeiro capítulo, algumas informações elas estão muito é, embutidas no enredo. Então a gente tem que prestar atenção mesmo para perceber o que que Emmanuel quer nos trazer. Né? Segundo os historiadores, Corinto tinha as ruas de mármore. Então, quando a gente, então a gente fica imaginando, né, uma cidade construída com ruas de mármore. Né? Era aquela coisa que era para chamar a atenção. Era aquela coisa que realmente era uma beleza, assim que a gente não, não consegue nem imaginar. E aí, porém, ele falava que normalmente lá tinha uma atmosfera tranquila, uma atmosfera é, de felicidade, de beleza, porém, a cidade naquele momento pairava uma preocupação muito grande para os habitantes que ali estavam morando naquele momento. Nós descobrimos também, através da exploração do que, da, do que Emmanuel nos fala, que ele traz algumas informações históricas dos momentos de guerra que a cidade né, grega teve, da destruição, que ela ficou por muitos anos assim, completamente destruída por conta dessa guerra, e que durante o domínio do, do domínio romano, e através do imperador Júlio César, a cidade ela foi totalmente reconstruída e que fugia totalmente das construções é, ele não seguiu é obviamente os romanos né não seguiram as construções gregas eles fizeram Corinto para ser uma cidade é, de que acolhesse as pessoas que tinham muito dinheiro em Roma né no, e também acolhia outros, outros moradores, como a gente vai ver né, mais para frente. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, só para a gente ter uma noção, eu vou colocar aqui para compartilhar, que eu dei uma pesquisadinha. E aí, está abrindo aí, né? tá todo mundo vendo só para a gente se situar né Corinto fica aqui é uma existe ainda a cidade de Corinto na Grécia tá então é, ele é o que que eu achei sobre Corinto é um nome antiga que era uma cidade estado ainda é também no que fica a cerca de 48 quilômetros no oeste de Atenas hoje é uma cidade moderna é, que está localizada, hoje a cidade moderna ela está a 5 quilômetros nordeste da cidade antiga de Corinto, da cidade onde se passou essa história. Corinto era rico centro comercial, abrigando uma população cosmopolita, graças a seu porto, que realizava um lucrativo comércio com, com a Ásia, além de ser um ponto de comunicação com a Península Itálica. Além disso, desempenhou um papel importante no trabalho do missionário apóstolo Paulo, que lá viveu por 18 meses. Estima-se que tinha cerca de 800 mil habitantes no tempo de Paulo. É muita gente. Né? Eu, nem eu imaginava que tinha tanta gente assim em Corinto na época de Paulo. Foi a capital da Grécia Romana, habitada principalmente por homens livres e judeus hoje é a segunda maior cidade da península, ali da península grega. E é também, antes de encerrar, eu queria mostrar, só para a gente ter uma ideia, na época de Paulo, qual que era o tamanho do Império Romano, né, o Império, olhando aqui, nossa, Roma, Itália aqui, né, pequenininho, essa, esse, essa bota, né, que todo mundo aprendeu na escola, eu lembrava da bota, então tudo isso aqui era o, o, a extensão do Império Romano, Aqui, Jerusalém, a Judéia, aqui está Corinto, na Grécia, né? então Roma tinha tomado conta dessa extensão territorial toda, um pouco da África, Europa, da Ásia, tomando conta de quase todo esse território aqui. Tá? Eu vou sair aqui um pouquinho, e daqui a pouco a gente volta, para eu poder continuar aqui a falar um pouquinho do meu texto. Só um minutinho, gente. E aí, vamos continuar para o livro. O que, que Emmanuel nos traz da comunidade de Corinto? Ele fala, restaurando-a, o grande imperador, transformara Corinto em colônia importante de, dos romanos, para onde ocorrera grande número de libertos ansiosos do trabalho remunerador ou proprietário de promissoras por fortunas. A estes, associara-se vasta corrente de israelitas e considerável percentagem dos filhos de outras raças que ali se aglomeravam, transformando a cidade em núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente. Sua cultura estava muito distante das realizações intelectuais do gosto grego, mais eminente, misturando-se em suas praças os templos mais diversos, obedecendo talvez a essa hetero, heterogeneidade, eu tenho dificuldade, viu gente, de sentimentos, Corinto tornar-se famosa pelas tradições de libertinagem da grande maioria dos seus habitantes. E não só né, de libertinagem, nós percebemos nessa descrição de Emmanuel que essa, esse mix de cultura, né, mix de, de povo que vivia em Corinto, de diferente, diferente da maioria das regiões da época. Porque na, nessa época eram muito, assim, tribos, né, as pessoas não se misturavam de, de forma alguma. Era muito difícil. Hoje já é, imagina naquela época. Né? Então a gente começa a perceber que Corinto juntava, por algum propósito, um, um monte de espíritos, de culturas diversas, né, com educação diversas, sentimentos e conceitos completamente diferentes um do outro, e assim, eu começo a analisar, eu falo assim, nossa, é, o início da história toda começa numa cidade onde parece que Deus juntou várias peças de tabuleiros diferentes, para compor um jogo, para compor uma história e colocou num lugar só, que é Corinto. Corinto, a gente, eu posso ousar em falar que é, foi o reinício de um processo de fraternidade, que era isso que o Cristo nos pedia. O que, que é a fraternidade? É a união de várias pessoas que, que têm é, conceitos, culturas diferentes, até mesmo religiões diferentes, mas em busca do mesmo propósito, que é de crescer, é de melhorar. Então eu, eu, eu percebi nesse começo que a essa, essa busca da fraternidade através do sofrimento de um, do testemunho do outro, de uma resignação e da rebeldia, né, de, de, de alguns, é que essa cidade se tornou um palco de uma grande história do cristianismo, porque se a gente for observar, a história começou em Corinto isso, né, e e além de toda a missão, né, que, que a gente agora vai começar, que eu quero mostrar para vocês um pouquinho antes, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Ju, enquanto eu vou pondo aqui.
1: É uma coisa interessante dessa dessa passagem aqui, né, obedecendo, obedecendo talvez esse esse mix de sentimentos, né, era muito diverso um do outro. Né, a cidade tornar-se famosa pelas tradições de libertinagem. Uma coisa muito interessante a gente observar aqui a descrição dessa cidade é porque assim é, quando a gente quando o Emmanuel faz essa ligação a gente tem que pensar que ele está falando assim olha essas pessoas que ali viviam elas buscavam o amor o prazer é, uhum. só que um, um amor um prazer material é, um, e acreditando que aquilo era o um verdadeiro amor que aquilo traria a verdadeira felicidade isso é uma observação muito importante do Emmanuel, porque quando você vê uma cidade belíssima é, e, e todos os prazeres é, da carne, os prazeres materiais ao alcance das pessoas e nesse sentimento de libertinagem, quer dizer, ali poucos eram, é, tinham olhos acusadores, né, porque você vê, como a Rita falou, essas pequenas tribos elas tinham suas normas de conduta de acordo com sua religião, de acordo com suas crenças, de acordo com sua tradição. Então, é, em algumas delas, essa libertinagem não existia. Ali era onde esses povos poderiam extrapolar tudo isso. Né? Então, é, eu, eu até coloquei assim, né? tendo, é, tendo essa, essa tradição como símbolo do verdadeiro amor, para eles, né? para eles, isso, essa libertinagem, essa essa coisa que acontecia isso era o, é, o verdadeiro amor né é a busca do prazer imediato e isso vai ser muito importante lá na frente quando a gente for falar das cartas né a gente tem que vai ter que lembrar disso de Corinto
0: verdade Ju, até porque lembrando com com a exceção do povo, do povo judeu que também era a grande maioria lá na verdade é, os gregos que moravam lá os romanos eles, os, eles tinham um, um uh, eles adoravam os deuses, né, então eles tinham muita coisa linkada com esses prazeres da carne, né, quem, estu, quem estudou um pouquinho já sabe uh, mais ou menos como é que funcionava esse tipo de adoração deles. Mas antes da gente voltar no, no livro, eu, eu achei importante falar um pouquinho, ué, peraí, não apareceu aí, né, peraí. Tem algum B.O.? Peraí. Só uma janela.
1: E uma coisa importante, o Emmanuel fala falar logo depois, ele fala assim, a tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. Sim. Então, é, fazendo uma referência ao que ele tinha acabado de falar sobre Coríntio, Corinto, né? É, é interessante isso que ele fala, né? a tragédia foi sempre o preço doloroso. Então, é, muitos daqueles que estavam lá, né? Com certeza iriam passar por esse essa tragédia que o Emmanuel fala, essa queda por causa desses prazeres fáceis, né?
0: E a gente passa até hoje, né? As nossas quedas são justamente por essas facilidades que a gente ainda procura, né? Na nossa encarnação. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a missão da Grécia, eu, é, só dar um resumo aí, porque o capítulo é maior. Porque aí Até para a gente poder entender um pouquinho, o porque, é, porque que será que aconteceu tantas coisas né, ruins em alguns lugares, para um povo específico, ou também para o povo de Israel, a gente vai olhar também mais para frente. Tem o livro do Emmanuel que se chama A Caminho da Luz que é bem interessante, e aí no capítulo 10, ele fala a missão da Grécia e Sócrates. Então ele fala aqui, não vou falar muito de Sócrates, mas antes, Sócrates foi um profeta, um dos profetas que veio muito antes do Cristo, então a gente percebe que em várias regiões do mundo, teve né, os seus profetas que vieram para alertar o povo para a necessidade da libertação das coisas da carne, né, para se preparar para preparar o espírito que ali habitava para a vinda do, do próprio Messias e aí Emmanuel nos traz examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas porque porque Sócrates é só para fazer um adendo ele reencarnou quando a terra passou a terra também foi uma criança vamos dizer assim né fazer essa analogia e aí ela atingiu a maioridade espiritual o planeta então quando o planeta atingiu a maioridade espiritual, enviou-lhes o Cristo, antes da sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. Então, era para dar aquela alavancada mesmo na, na inteligência. É por essa razão que observamos, nos cinco séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas, dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Emmanuel fala é, de todos os profetas e que vieram em missão antes e pós Sócrates. Todos vieram na preparação da chegada do Cristo. E aí no final do capítulo ele fala, ele fala assim, aí deu, deu, deu no que deu, que a gente sabe a história da Grécia, e aí provação coletiva da Grécia. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. E é em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e energéticos de Roma. Eles iam nas, galer, nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos. Sem embargo das suas elevadas noções de vidas, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período do progresso espiritual para, coloti, para as coletividades romanas, com seus ensinamentos lum, é, luminosos, com seus luminosos ensinamentos. Mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento label daquela injusta condenação, label igono igonominioso, que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas de compulsão e do cativeiro. Então aqui fica muito claro que a Grécia ela tinha a opção de escolher o caminho do amor, que a gente vai perceber também lá na frente que Paulo também. Porém a Grécia escolheu né, o caminho da dor, como a gente faz muitas vezes, né? E aí, voltando um pouquinho a falar do povo de Corinto, antes de a gente entrar na história, eu achei um artigo científico da Universidade Federal do Espírito Santo, achei até bacana, que é um artigo sobre Paulo, sobre a história de Paulo de Tarso. O artigo é extenso, mas é muito rico de informações, mas eu tirei só um pedacinho que eles falam assim. Muito, eles falam, a conclusão deles é muito parecida com a cada do Emmanuel. Dessa forma, é possível concluir que os habitantes de Corinto Romana provinham de diversas regiões, o que caracteriza essa cidade como um conglomerado de indivíduos que, apartado das suas comunidades de origem, trouxeram consigo tradições culturais particulares gregas, romanas e judaicas. Foi nesse ambiente social multifacetado que se desenvolveu a missão paleocristã empreendida por Paulo. Em Corinto não havia uma religião específica ou a que predominasse Havia diversos, diversos tipos e formas de religiões Os moradores de Corinto permitiam que vários grupos religiosos praticassem ali a sua fé como bem entendesse O culto aos deuses era muito comum entre os coríntios A maioria dos habitantes eram escravos ou ex-escravos judeus então, a gente já percebe que tinha essa facilidade, tinha essa aceitação né, de cada um exercer a religião que, que, para que bem entender. E aí, é, a gente percebe que a universalidade não vinha só de Paulo, mas vinha também dos habitantes de Corinto. Mas vamos para o texto. Nesse ano de 34 d.C., a cidade em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, exigindo severas devassas. O proconso não hesitara ante a gravidade da situação, expedindo mensageiros oficiais. Solicitara de Roma os recursos precisos, e os recursos não tardaram. Em breve, a galera das águias dominadoras, auxiliada por ventos favoráveis, trazia no bojo as autoridades da missão punitiva, cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Então aqui a gente percebe também que a maioria eram escravos, né, a maioria, pelo menos os que eram oprimidos, mas a grande maioria eram os escravos, e vocês sabem por que que o símbolo, por que que ele fala da águia? A águia opressora, então, é, era o símbolo do Império Romano, do exército romano. Eu até trouxe aqui para vocês, eu também fui pesquisar, eu não sabia. Rapidinho, para vocês olharem. Ah, vou entrar aí. Esse era o símbolo do Império Romano, do exército. A águia, ele era o animal sagrado de Júpiter, que ele, que ele era o maior deus romano, na época que os romanos acreditavam que Júpiter era o Deus soberano. Deus supremo de pateão romano. É o símbolo mor das legiões de deuses, né o seu estandarte chamado de Áquila, que é a águia em, em, em italiano, né? imprescindível, que dava moral aos legi, legionários, incentiva o espírito de luta e bravura, e aos que lembrava constantemente do seu papel de ideal civilizador, pois se a águia era a maior dos animais, voando acima de tudo e de todos, e observando, os romanos eram os senhores do mundo conhecido à frente de todos os demais civilizações. Então, a águia era por conta disso, por isso que Emmanuel nos fala da águia, que era o símbolo de soberania e que representava Júpiter também. Então, vamos lá. E aí a gente começa a perceber também já nesse capítulo como era opressora, né? A, a esse governo romano na época. E aí, Licínio Minúcio, que era figura de grande poder, na, romana na época que estava em Corinto, que representava Júlio César, Emmanuel, ele nos fala assim, assim de maneira a consumar seus criminosos desígnios, iniciou largo movimento de arbitrárias expropriações. Então ele começou a desapropriar o pessoal que morava lá, a pretexto de garantir a ordem pública em benefício do poderoso império que é a sua autoridade representava. E aí ele fala, conclui, numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda extorsão. E aí, assim, a gente fica pensando, nossa, os judeus, novamente, né, gente, e o povo que sofre, né, porque... Por que será que eles sofrem tanto, né? Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas eu, eu sempre me question, questionei muito isso, né? Eu sou muito questionadora. Então, nós vamos lá novamente no livro do Emmanuel, que se chama Caminho da Luz. Vou colocar aqui para vocês. Tá aí na página certinha, no capítulo 7, tá, né? Tá. No capítulo 7... Também não está todo, só tirei uma parte que eu achei mais importante, depois eu recomendo todo mundo a ler. Que ele fala sobre o povo de Israel. Dos espíritos degradados na Terra, ou seja, os espíritos que foram é, que expulsos, num né, planeta mais avançado, um planeta que já estava regenerado, e só que eles estavam muito cristalizados no mal, então eles vieram para um planeta de expiações e prova. Então. Emmanuel, esses são os espíritos. Foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterado os seus caracteres através de todas as mutações. Então, realmente, a gente percebe que é um grupo de espíritos, né? Os, os judeus, eles não se deixam mesmo alterar, né? Passa ano, entra ano, eles são imutáveis. Examinando esse povo notável no seu passado longuíco, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, lembrando que eles eram na época o único povo, mono, foi o primeiro monoteísta, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita, ou seja, à fraternidade, com, os demais raças do, com as demais da raças da orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e, imo e moredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana, as melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica é, contudo, uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Então a gente percebe que realmente era um povo mais inteligente, era um povo que já tinha uma noção muito imutável do que era Deus, porém, por conta do orgulho e do egoísmo, está arcando com as consequências que Emmanuel nos fala, nefastas. E quando a gente fala um povo, a gente tem que se incluir, porque vai saber de onde a gente, se a gente não faz parte disso tudo, né? É bem provável. Mas a gente não tem certeza.
1: Rita. Então, pode falar. Tem uma coisa interessante, né? É, é isso que você falou, né? É, mas no Caminho da Luz, é importante a gente frisar que, assim, Emmanuel fala que é, os hebreus formam uma, uma dessas raças. Existem algumas raças chamadas raças adâmicas, que são aquelas raças que foram trazidas de um outro planeta, né, um outro orbe, para a Terra. É, existe muita discussão no, no meio espírita, falando, não, é, eles vieram todos juntos, veio um a cada tempo, mas isso não tem muita importância para a gente. Só o, o, o humano traz na Caminho da Luz o porquê deles terem aparecido, como eram suas características, né? porquê eles terem sido trazidos em grupo. Você lembra, o pessoal que estudou conosco o nosso lar, lembra que a gente falou muito sobre afinidade, sobre sintonia, né? sobre vibração muito parecida? Então eles foram trazidos por causa disso. É, e se a gente for olhar para os judeus, né? para os hebreus, de fora, sem é, clichezinhos, a gente vai ver que eles realmente são um povo... É, com maior ligação a Deus, né? Assim, a fé deles é, é incrível, né? É, Existem aqueles jargões né, de ser o povo escolhido de Deus, coisas desse tipo, mas é, é indubitável a, a, a marca que eles tinham da, dessa é, confiança, dessa é, fé em um Deus único, no, em Deus, né? Então, é por isso que Emmanuel está falando aqui, né? de todo, todos esses povos que vieram, dessas raças que vieram, eles são esses mais fortes, mais homogêneos, né? Mantendo essa... Que ele até fala aqui que não alterou, né? Não te, teve mutações em todas as outras, mas eles não. E eu acredito aqui, essa é uma visão minha, que mano não estava se referindo à mutação orgânica é, do corpo físico, mas sim a sua mutação de... É, é, vamos dizer assim, do pensamento é, referente a Deus, né, a sua a sua ligação com Deus. E todos os outros povos tiveram, é, foram agregando culturas, né? uma misturando a, o, a, a crença de um misturado com a crença de outro. O próprio Império Romano fazia muito isso. Então, eles misturavam, pegavam um pouco de cada um que eles achavam bacana e misturavam. A parte dos hebreus, não. Ela viu vamos dizer assim, pura, e se manteve inalterada. Né? Não teve alterações, a não ser aquilo que eles receberam. É claro que as interpretações mudam, mas ela não sofre alteração. Isso é bem, bem importante a gente destacar também, que a gente também vai precisar para falar é, sobre, sobre as viagens e os encontros do Paulo.
0: Muito bem, bem esclarecido, Ju, é isso mesmo. É, essa, essa, imuta, essa coisa imutável aí, né, que, que, que o Emmanuel fala, eu tenho certeza que é dessa parte também. E aí, voltando para o livro, Emmanuel nos traz. Por toda parte, começaram a chorar os, chorar os oprimidos. Entretanto, quem usaria o recurso das reclamações públicas e oficiais a escravidão esperava sempre os que se entregassem a qualquer impulso de liberdade contra as expressões da tirania romana. E Denise, você quer falar? Acho que não, né? E não era só a figura desprezível do odioso funcionário que constituía para a cidade uma angustiosa e permanente ameaça. Seus aciclãs, Espalhavam-se em vários pontos das vias públicas, provocando cenas insuportáveis, características de uma perversidade inconsciente. Isso acha engraçado que ele fala, né? Que não eram só o pessoal do, que, né, que faz, da, da tirania, é, os, os funcionários, e sim os seguidores, os simpatizantes dos. Né, do, do Império Romano naquela época, também era um perverso, e ele fala que era uma, uma perversidade inconsciente, eles não sabiam, não é que eles não sabiam, eles não tinham essa consciência da maldade que eles estavam é, praticando para um, pra uma outra pessoa, para o irmão. E aí a irmã nos relata né, o medo que trazia a expressão, de, eu vou falar aqui a pronúncia em hebraico do pai do Esteva, mas aí se você se sentirem à vontade em falar do jeito que lê, tá? É, Iohaved. A pronúncia, tá? Iohavet do E aí ele fala que é o filho de Iohaved. Por quê? Os judeus naquela época é, eram igual os caiçaras <risos> há uns 100 anos, uns 50 anos atrás, ninguém se apresentava com sobrenome, era assim eles não tinham sobrenome, era, por exemplo, igual eu Rita, filha de fulano e de ciclano. Era assim que eles se apresentavam. Então, ele fala que, que... Porque também tinha toda a importância da linhagem, qual tribo que você vinha e tal. E aí nós lemos, né, a seguir, aí toda a agressão gratuita que o velhinho passou. Né? E o interessante é que Emmanuel deixa claro que apesar dele transparecer uma tranquilidade, na, interiormente ele estava com uma revolta íntima pela, pela agressão que ele sofria dos guardas romanos muito grande, né? Ele tava, e aí Emmanuel fala assim, percebia-lhe a surda revolta íntima, a traduzir-se no olhar chamejante, indignado, que lançou ao agressor com uma serenidade terrível. Então, aqui eu achei engraçado, porque além dele falar do olhar é, chamegante, ou seja, pegando fogo né, e indignado, mas com uma serenidade assim, terrível. Então, é, essa revolta íntima que o pai do Yesiel estava passando, a gente percebe que o quanto ele ainda estava né, nesse processo de se conhecer. E aí o Emmanuel relata toda a reflexão né, que o velho Yohav sobre o ocorrido e a sua indignação por não se achar merecedor daquela situação que ele estava vivendo, porque ele, segundo aos seus olhos, ao seu, ao seu conceito, ele era obediente às leis de Deus, ele seguia todas as leis lá da Torá, e, e, e aí ele começou a fazer aquela reflexão sobre toda a perseguição do que o povo judeu Tava, já tinha vivido, que continuava a viver, tudo isso veio à tona em sentimentos, né em reflexão. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte da agressão? Pode falar, Gil.
1: É, não da parte da agressão, mas na, dessa parte de, dele estar tá refletindo sobre isso tudo que estava acontecendo. No livro, ele fala assim, ó enquanto, né, isso na mente do, do, eu chamo de Josibá, <risos> então, assim que eu Pode cada um falar
0: é, do que quiser.
1: É, quando eu vi um, eu, quando eu vi o Paulo Estevam em e-book, também falava de Bebe então deixa eu. eu minha mente é isso é aí. É, eu já tenho até a imagem do velhinho na minha cabeça. Enquanto os outros povos se entregavam ao relaxamento das forças espirituais transformando esperanças sagradas em expressões de egoísmo e idolatria. Isso eu achei bem interessante. Ele, né, o, o, o velhinho, ele estava assim, ciente de que o povo judeu seguia as leis do, do pai, né, seguia os mandamentos, tinha convicção, né, a gente tem que ter, ter essa noção, eles têm convicção de que tudo aquilo que foi recebido pelos profetas foi algo enviado diretamente de Deus. Então, eles seguiam tudo aquilo. Não, não, não pisavam fora da linha, né? principalmente alguém uma família dedicada, como eles, né? Atualmente, se a gente for ver é, historicamente, né? É, em, em Israel, existem ainda essas famílias. Elas não pisam uma, uma, um, um passo fora da linha daquilo que está estabelecido na Torá. Isso é incrível. Essa capacidade dele, de, deles de resignação, né? E aqui ele fica, ficava pensando nisso. Mas por quê? Porque ele estava com um sentimento de muita revolta. Muita, o que estava acontecendo com ele era realmente algo que né, ele não estava conseguindo suportar dentro dele. E aí, enquanto as outras raças, enquanto os outros povos, isso eu achei interessante dele ter falado. Porque lembra que eu falei das raças, né, que são cinco raças adâmicas que vieram de outros orbes? Essas raças, cada uma delas constituiu sua característica no mundo. E meio que adaptou o mundo à sua, ao seu bel prazer, vamos dizer assim, né? Porque vocês imaginam, eu estava até comentando, nossa, foi... Eu não sei com quem que eu estava comentando. Nossa, como deve ter sido difícil para aqueles que saíram é, de um planeta como Capela, da, do órbito da Capela, né? do, do, do sistema de Capela e virem para um, um mundo... É, é, primitivo ainda. É a mesma coisa nós agora, com essa facilidade toda, voltarmos lá para a selva e termos que, sei lá, fazer nossa própria roupa, caçar nossa própria comida. E a gente imagina essa dificuldade. Provavelmente a dificuldade deles ainda era maior. Então, é, muitos uma dessas raças em especial, ela desenvolveu falou assim, olha, já que eu perdi meu paraíso, que era... Aquele mundo lá em capela, eu vou construir o meu paraíso aqui na matéria, né? Então, esses esses pós, vamos dizer assim, que meio que aproveitaram a situação e fizeram isso, só que se entregando aos prazeres da carne. Eles, né? O povo judeu, né? O povo hebreu, eles não fizeram isso. Eles se resignaram a Deus e seguiram seus preceitos para realmente é, tentar se melhorar, realmente, né? Então, eu, isso eu achei muito interessante que é transformando esperanças sagradas em expressões do egoísmo e da idolatria. Enquanto esses outros povos fizeram isso, os judeus não. Mas o que seriam essas esperanças sagradas? A gente não pode achar que isso tudo está meio a bel prazer. Existiam co-criadores, espíritos de mais alta esfera, mais alta envergadura, que estavam coordenando isso. Um deles a gente conhece, que é Jesus, mas outros anônimos também participaram disso e é por isso que eu acho que Emmanuel trouxe que estes povos que estavam pisando fora da linha né é, errando o alvo estavam é, transformando essas essas esperanças sagradas porque esses povos eles não vieram simplesmente foram tirados de lá e jogados aqui na Terra não, não. eles receberam instrução eles receberam é, acompanhamento né como a Rita falou Cristo, a que o Emmanuel trouxe no Caminho da Luz, Cristo começou a enviar seus prepostos para preparar a vinda dele. Por quê? Porque precisava, o povo precisava ter uma certa compreensão, precisava ter um pouco de entendimento para aquilo que ele ia trazer. E olha que ele trouxe algo muito simples, falando na linguagem simples da época. Então eu acho que isso é bem interessante, essa ponderação do Josebe, né?
0: estou é, fazendo já uma propagandinha, quem quiser saber um pouquinho mais sobre há muitas moradas na casa do meu pai, amanhã é o tema da minha palestra. Então, é só, é só assistir no nosso Facebook a partir das 10 para as 8 da noite, tá? E aí, fora eu e o Ju, alguém quer falar? Por favor, pessoal. Olha, vocês estão muito quietas. Vamos lá. E aí o Emmanuel, ele começa a explicar um pouquinho a história que aconteceu com, né, Your Habit. Ele fala, esposo dedicado, enviou Vara quando aquele mesmo Licínio Munício, questor do império, anos antes, instaurara nefandos processos de Cori em Corinto, a fim de punir alguns elementos de sua população descontente e rebelada. Sua grande fortuna pessoal foi extremamente reduzida e houve de amargar uma prisão injusta, resultante de falsas acusações que valeram pesados de sabores e terríveis confiscos. É, sua mulher não havia resistido a, a, aos sucessivos golpes que lhe feriram fatalmente. Eu até, eu, ah, vocês não estão vendo, eu tô louca, eu tô lendo aqui no meu computador, tô achando que vocês estão vendo, que eu grifei aqui, porque eu queria que a gente prestasse um pouquinho atenção que, é, sobre o que eu vai falar da mãe, né, dos pais do, dessas, desses dois espíritos, porque ela teve um papel muito importante. O coração sensível mergulhando-se na morte ralada de acervos desgostos e deixando-lhe os dois filhinhos que constituíam a coroa de esperança da sua laboriosa existência. Ieziel e Abigail, que eram os dois filhos, desenvolviam-se sobre o carinho dos seus braços afetuosos e por eles, no acúmulo dos sagrados deveres domésticos, sentiam que a neve da estrada humana lhe alvejara precocemente os cabelos, consagrando a Deus as suas mais santas experiências. Então a gente percebe que era um espírito de, de um coração muito grande. A mente lhe vem então mais viva a silhueta graciosa dos filhos. Era um limitivo conhecer o sabor agradável das experiências do mundo, o benefício deles, o tesouro filial tesouro filial, olha esses dois espíritos, como Emmanuel descreve para esse pai, compensava-o das flagelações em cada acidente do caminho, a evocação do lar, onde o amor carinhoso dos filhos alimentava as esperanças paternas, suavizou-lhes as amarguras. E que importava a brutalidade do romano conquistador quanto a sua velhice se aurelava nos mais altos santos afetos do coração, experimentando resignado consolo, chegou ao mercado onde se abasteceu do que necessitava. Eu... Alguém tirou o microfone? É... Ah, ou... Eu... Pode falar, Vânia. É,
2: aqui é a gente percebe assim o quanto dentro dessas reflexões dele ele colocava assim o amor, né, e a resiliência, porque como você mesma disse, essa mãe, ela foi assim um alicerce muito muito rico na vida dele, né? E apesar das humilhações que ele sofreu, o que ele conseguiu trazer foi essa essa lembrança afetuosa, né, que eu acho que acho não, né, que deu é assim base para esse amor familiar né que a gente pode dizer e que fez ele ele refletir um pouco mais né apesar de que a gente já sabe assim o que, que vai passar aqui de novo mas que, que fortalece ele né que assim tem o carinho dessa esposa tem esses filhos que foram criados no nome, com todo o afeto e todo o ensinamento né das escrituras que também estão aqui então eu acho que isso é bem bem bacana é, isso
0: é muito importante, Vânia, foi importante o seu comentário, porque eu acho que a gente precisa mesmo prestar essa atenção, porque lá na frente a gente vai perceber a importância desses três espíritos, né, Emmanuel sutilmente aqui já mostra a importância principalmente dos dois filhos para essa caminhada, né, de, desse, desse espírito que era o pai, o quanto... A, a o amor, né, e esse tesouro filial, como o Emmanuel traz, é, o quanto a primeira escola, pelo menos do Yoheved, e, e, e da própria Brigail, e do, do Yeziel, na, na terra, a primeira escola de amor foi o lar, né, e todo exemplo de amor que eles, né, que eles é, aprenderam foi principalmente com a mãe. E aí... Vamos, né, para a segunda agressão. Acontece a segunda é, agressão, e aí ele fala, simultaneamente, né, depois que o senhor sofre a segunda agressão, todos os símbolos de fé modificaram-lhe as disposições espirituais. Então, toda aquela disposição espiritual para resignação que ele estava já foi modificada. E sentias no íntimo a palavra da antiga lei, não matarás. No entanto, os ensinamentos divinos, ao seu ver, isso é muito importante, ao seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam-lhe o revide, olho por olho e dente por dente. Seu espírito guardava a intenção da represália como remédio às reparações que se julgava como direito, com direito, mas as forças físicas já não eram compatíveis com os requisitos da reação profundamente humilhado e presa de angustiosos pensamentos, buscou recolher-se ao lar. Novamente, ele buscou, né, onde se aconselharia com os filhos muito amados, em cujo afeto encontraria de certo a necessária inspiração. Então, acho que aqui a gente já percebe que a, a, a inter, uma, Interpretação equivocada, né, errônea, de, de, das leis, né, dos ensinamentos do Cristo, as, e no caso deles, dos ensinamentos de Moisés e dos outros profetas, pode fazer com que nós é, nos achemos por direito de, de ir atrás dessa justiça, de fazer justiça né, divina, sendo que nós nem somos seres divinos e, e sabemos que só Deus né, é, é capaz de, de julgar. Né? se e mesmo assim Deus não julga, né? E aí pode falar.
1: Uma coisa importante nisso que você falou, né? Essa interpretação, porque até hoje né, nós cometemos erros na interpretação das palavras do Cristo. Né? Uhum. Nós temos principalmente o Cristo, né? É claro que é, é o que esses profetas deixaram para o povo deles, para os hebreus se aplica a toda a humanidade, como leis imutáveis, né? Assim, a, não aquelas coisas é, materiais da carne que acontece, né? É, precisava, assim, guiar um povo no deserto, muitas coisas é, é, diferentes do que nós temos hoje, mas algo inalterado, que é a lei de Deus, que é a lei natural, que é a lei do amor, essa permanece, né? E essa interpretação, ela dá muito problema. A gente viu muitas coisas acontecerem, barbáries acontecerem, por simples interpretações é, muito equivocadas, muito distorcidas das palavras do Cristo. Né? No, no caso, não que ele escreveu, mas que os profetas relataram depois. Né? A Idade Média está aí para exemplificar isso que a gente está falando. Né? Então, é esse tipo de sentimento, esse tipo de, de, de é, atitude que pode levar a essa má interpretação dos textos sagrados. A gente vai ver mais para frente e vai ter mais coisas falando sobre isso. Né?
0: É, é complicado mesmo, Ju, porque eu até vou falar amanhã sobre isso, né? que tem, a parábola que eu vou falar é justamente o Cristo fala que vai retornar né, e aí a gente já sabe que ele retornou, né, então, mas tem gente até hoje esperando ele retornar em um corpo de carne, né, algumas doutrinas, algumas religiões, né, algumas pessoas acreditam que ele vai retornar para a terra em corpo de carne, então, é a necessidade de estudar, né, de saber o que você tá lendo, é, o evangelho, o, o Novo Testamento, para a gente é, começar a tentar, assim, explorar, a gente precisa estudar o Velho, porque o Jesus era judeu, né, o Cristo, nasceu na religião judaica, então ele usava alegorias, parábolas, tudo, ele, a, a grande coisa ele retirou dos textos dos profetas, então, para a gente tentar começar a estudar, né, ter uma noçãozinha do que o Cristo queria mais ou menos falar, a gente tem que conhecer um pouquinho do Velho Testamento. Mas, voltando ao texto, vamos lá. Uma voz clara e amiga chegava de longe aos seus ouvidos. O coração paternal adivinha, adivinhava aquela hora e exiel. Conforme o programa, por ele mesmo traçado, arava a terra, preparando-a das primeiras semeaduras. A voz do filho, achei tão bonito isso que a Mara fala, parecia casar-se a alegria do sol. A velha canção hebraica que ele saía dos lábios quentes da mocidade era um hino de exaltação ao trabalho e à natureza. Os versos harmoniosos falavam de amor da terra e da proteção constante do Deus. Então a gente imagina que espírito, né? Que trabalha, arando a terra, cantando o amor à terra e da proteção de Deus. A gente começa a imaginar né, a grandeza desse espírito. O generoso pai afogava a custo as lágrimas do coração. A melodia popular sugeria-lhe um mundo de reflexões. Então ele já sentiu aquele, a, a, é, aquele impacto magnético de amor que vinha de Ejiziel através dessa melodia. Uma jovem de not... Aí ah, ele começa a descrever Abigail. Uma jovem de notável formosura, formosura corria a abraçá-lo com imensa ternura. Ao mesmo tempo que lhe arrancava o cesto das mãos trêmulas e doloridas, Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era uma gracia, um, um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres da sua raça. Os cabelos sedosos caíam em anéis caprichosos sobre o ombro emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. Acho que essa parte é a mais legal. No entanto, o que mais impressionava no seu talho belt de menina e moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor da vida. Eu achei isso muito interessante, porque aqui Emmanuel já nos mostra que Abigail conhecia o amor que ainda nós não conhecemos. Por isso que ele fala do mistério do amor e da vida. Então, esse espírito que estava na Terra como Abigail, ele já, ela já, já tinha uma percepção, uma noção de amor que era uma coisa que ainda nós não conhecíamos, nós não conhecemos, mas conheceremos um dia. E aí, continuando no texto, o jovem ocorreu solícito e presuroso, abraçado ao pai, ouviu-lhe o desabafo amargo, palavra por palavra. No vigor da juventude, não lhe poderia dar mais de 25 anos, mas esse é importante também, o comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência, consciência espiritual, cristalina. E o ponderado, me lembrei também do nosso lar, né? que toda exortação do benfeitor era ponderou, né? então quando a pessoa já atinge um grau né, de evolução espiritual ela pondera antes de falar, né, a gente não a gente já fala e depois que a gente fica meu Deus, o né, que, que eu falei e, e esses espíritos mais avançados não, e ele tinha uma consciência cristalina, ou seja, sem intervenção de nada uma consciência cósmica uma consciência espiritual muito grande e aí ele falou, coragem pai exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. Eu não consigo nem, eu fiquei tentando imaginar, firmeza e ternura junto. Firmeza e ternura, assim, para mim é meio difícil. Nosso Deus é da justiça e sabedoria, confiemos na sua proteção. Quem que abriu o microfone aí? Oi, Ivan. pode falar.
2: É, nessa nessa parte também a gente consegue ver assim né é, eu falo até assim esse capítulo ele já mexeu bastante comigo né e a gente começa a ver o, o quão lindo né é assim a confiança né em Deus naquilo que eles não estavam vendo mas assim um pouquinho mais para frente a gente vai ver que tem as escrituras tinha a leitura, então essa questão familiar ela conta ela, ela entra tão profundo né nesse capítulo e, e vai mostrando para gente a importância de quão, quão lindo foi aquele trabalho dessa mãe né e, e ensinar né esse amor tão tão maravilhoso que essa menina né deixa transparecer nos olhos esse filho vem com com essas palavras né praticamente Tentando ensinar esse pai, né, acalentar esse pai, mas falando de um Deus, de uma bondade infinita, que assim, de fato, né, é, é, deixa a gente assim, é, feliz e assim, falando, caramba, né? Deixa eu aprender pelo menos do tamanho de uma grãzinha mesmo de mostarda, uhum. né? Ter essa confiança, acreditar nesse Deus tão lindo, porque é isso que ele fala todo tempo, né? É, foi isso. Eu,
0: eu peguei aqui. É isso mesmo, Vânia. Ele tinha mesmo essa. É isso que o Ju falou, né? E ele tinha dentro dele essa confiança abs, absoluta né, nos propósitos de Deus. E é isso que a gente precisa exercitar, porque é difícil mesmo. A nossa fé ainda é muito. É, a gente muito, a gente fica muito indeciso, né? A gente não uma, tem essa fé. fé vacilante, né? Vacilante, essa é a palavra, exatamente. E aí, continuando, Yohevitch contemplou o filho de alto a baixo, fixando-lhe o olhar bondoso e calmo, onde desejaria lobrigar obrigar, naquele momento, a indignação que lhe parecia natural e justa, dominado pelo desejo de represálias. É verdade que criara Iesel para alegrias puras do dever e em obediência à leal execução da lei. Entretanto, nada o compelia a abandonar suas ideias de desfora, de maneira a defrontar-se dos ultrajes recebidos. Então, ele tinha criado mesmo, junto com a esposa, o filho e a filha, para ser obediente às leis de Deus, né? para se resignar. Porém, era uma coisa que a gente percebe que ele, ele falava, mas ele não acreditava, ele não conseguia trazer isso para o seu coração, ele não conseguia praticar ainda, ele tinha o um conhecimento, passou para os filhos, mas ele não conseguia praticar. E a gente é assim, né? A gente tem muita dificuldade de praticar o evangelho. A gente é tem... Uma...
1: Pode, falar. pode falar. Não, Ju, pode falar. É uma coisa que nós, espíritas, falamos muito, né? A gente lê muito, a gente recebe muita mensagem, a gente intelectualiza. E aí, para a gente colocar aquilo em prática, a gente tem que estar tá bem, não pode estar tá alterado, o nosso, a nossa pressão tem que estar tá estável, as <risos> condições de temperatura, pressão atmosférica, clima tem que estar tá ok para a gente praticar, né, é, uh, o Gesiel não, o Gesiel já tinha aquilo no coração, então no, eu me vi muito no, no José Bebe, assim, é, confiante nas leis de Deus, sabe é, tudo, né? muita coisa do Evangelho, né? no caso deles lá, das escrituras dos profetas, mas aquilo não estava no coração, aquilo estava intelectual. No, no, a, a temperatura subiu dois graus ao meu redor, já esquece o Evangelho, esquece os ensinamentos do Cristo, esquece a palavra do profeta. Por quê? Porque aquilo está racional e não se tornou algo no sentimento né ainda não transformou a emoção no sentimento né
0: é, a gente percebe aqui a diferença bem gritante de quem prega e de quem pratica né ficou bem claro para gente que a quem prega né, não é que ele não queira praticar ele quer mas ele não consegue ainda né ele a, a não tem maturidade espiritual para não conquistou essas virtudes, né, e, e o filho não, o filho já tinha essas virtudes interiorizadas. Então, o pai, perdido na cegueira né, da arrogância, Emmanuel fala para gente, acha que ele tem o direito de executar a justiça divina. E aí tem todo o diálogo, com, né, onde o filho tenta convencer o pai a desistir de falar com os representantes romanos, né, ele lembra do pai de toda a perseguição, já que o povo judeu já havia sofrido, mas com uma percepção, não sei se vocês notaram isso, com uma percepção espiritual muito, muito particular, até para os tempos de hoje, assim, com uma clareza, uma consciência cristalina, como Emmanuel nos fala, quando ele fala assim para o pai, sobre a perseguição que o povo judeu sofreu e ainda estava sofrendo, mas, certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça no sofrimento mais atrozes a sua missão divina. Gente, isso é uma consciência cósmica e uma consciência do, do dever e, e das lições que, você, que a gente precisa passar muito grande. É, é, é... Eu sei que a gente já encerrou, né? já está no horário, mas ainda tem mais coisas, tá? Mas, é, Eziel ele tinha essa, e que eu quero, vou falar amanhã, ele sabia o porquê ele estava encarnado na Terra, lógico que ele não sabia, assim, não igual Cristo, né? Mas ele tinha no seu íntimo uma certeza dos propósitos dele aqui. E ele aceitava todas as lutas, todas as batalhas que vinham como lições para o seu crescimento. É, então, eu acho que essa é a diferença dele, do pai, e também acredito que a minha, pelo menos, né, a gente ainda fica rebelde com algumas coisas, mas a semana que vem nós terminamos, se o Ju também, eu vou te falar, Ju, semana que vem eu termino, tá, então você pode preparar o capítulo 2, quer dizer, só se alguém... Beleza desembuchar, assim, que alguém tiver com um monte de anotação que a gente vai amar, aí pode ser que atrase, tá, Ju? É,
1: é, uma, depois, assim, na semana que vem a gente comenta novamente esse, essa questão de romas, em tempos, em tempos, todos os israelitas sofrem vexames e confiscos, perseguição Sim. e morte. Isso é alguma coisa que eu gostaria de comentar, mas semana que vem a gente continua, tá?